1: Hello Thomas, greetings from the International Space Station ISS. Hello listeners, greetings from the International Space Station ISS. I'm ESA astronaut Matthias Maurer.
2: For mig har det altid været en drøm at interviewe en astronaut, som er i rummet. Og det er altså lykkedes for os her på Den Nye Rumalder. Du lyttede til Den Nye Rumalder på Radio 4, og i går der fik vi altså et interview med Mathias Maurer, som lige nu er oppe på Den Internationale Rumstation. stort skridt for os her på Den Nye Rumalder. Senere i udsendelsen så skal vi også se på, at NASA har forlænget otte af sine missioner ude i solsystemet, og hvordan rumfartagenturerne i det hele taget er blevet så gode til at holde liv i deres rumsønder. Du kan som altid sms ind til programmet undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din besked. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder.
3: Discovery, go no and throttle up. Zero G
2: and
0: I feel fine. Capsule is turning around.
1: base here. The has landed.
2: Mathias Maurer er en europæisk astronaut. Han kommer fra Tyskland og arbejder altså for det europæiske rumfartagentur og har tilbragt de sidste seks måneder på den internationale rumstation. Vi fik mulighed for at lave et interview med ham, og det foregik sådan, at vi altså sendte vores spørgsmål til ESA, som så sendt spørgsmålene op til ham i rummet. Så optog han sine svar og sendte altså lydfilen tilbage igen herned til jorden. Og vi spurgte ham, hvad det er, der har været de mest spændende ting, han har lavet, mens han har været ombord på den internationale rumstation.
1: Well, my six months in space have been very, very exciting, and the rocket launch was exciting arriving here on the international space station, this huge, huge station in the middle of the sky, and uh, I mean, I've been training for this for years, but arriving here was a very exciting, very thrilling, very emotional moment. Um, then floating to the cupola, our window in space, Um it's absolutely the favorite place of all astronauts being there, spending time watching down our beautiful down to our beautiful planet earth um It's just the best place to be and to take it all in and then uh my spacewalk the spacewalk was definitely another big, big highlight of my mission um It is incredible to uh, like don a spacesuit and then stepping out into the vacuum. Uh, working for several hours on the outside of the space station and our spacewalk wasn't that easy. Uh, we also had some difficult challenges to overcome, uh, some troubleshootings that we had to solve, but in the end we were super successful and it was just an outstanding, awesome day.
2: Mathias Maurer, han fremhæver altså rejsen op til den internationale rumstation ombord på en Crew Dragon rumkapsel, og så er den tid, han er tilbragt, hvor han har været i uh, kubolagen, altså det her vindue, som astronauterne har, hvor de kan kigge ned på jorden. Og derudover, så synes han også, det har været en kæmpestor oplevelse at være på rumvandring ude på ydersiden af rumstationen, hvor de havde lidt udfordringer, da de var derude. Vi spurgte også Mathias Maurer, hvordan det har påvirket stemningen og arbejdet på rumstationen, hvor det også russiske kosmonauter ombord, og altså hvordan... At Ruslands invasion af Ukraine og krigen i Europa har påvirket situationen op på rumstationen.
1: Ja, yeah, obviously, like uh, having the conflict, uh, the war in Ukraine um, starting in the middle of our mission, had, has had an impact on us. Um, like one of the examples is that, uh, All our planned work together with the colleagues in Russia was being slowed down. Uh, uh, I lost, for example, a spacewalk that was planned together with a Russian colleague in the Orland Zoo to activate the European robotic arm. But uh, it has not impacted our um, inner crew relationship. We are all good friends here and my Russian cosmonaut colleagues are my dearest friends. They are as close to my heart um, than my American uh, crewmates and so they're all wonderful people um, and I also believe nobody of us is in favor of what is going on currently in Ukraine so we all are horrified and appalled by uh, all the cruel uh, things that happen on the ground and we all wish for a, a very uh, fast uh, peaceful solution to that.
2: Mathias Maurer fortæller, at det har påvirket arbejdet op på rumstationen. Han gik blandt andet glip af en rumvandring, han skulle have været på i den russiske Årland-rumdragt, hvor de skulle have været ude og arbejde på den europæiske robotarm, som sidder uden på ydersiden af det russiske nauka modul Men han siger så også samtidig, at besætningen, altså kosmonauterne, som han deler rumstationen med, de er lige så tæt på ham, som de, hans amerikanske kolleger, de er lige så meget i hans hjerte, og de er lige så meget, hvad skal man sige venner på tværs op på rumstationen, og så tænker han i det hele taget, at alle astronauterne op på, og for så vidt også kosmonauterne lyder det som, på rumstationen, tænker at det er forfærdeligt, det der foregår i Ukraine og at de håber på, at det snart holder op. Vi spurgte også Mathias Maurer om al den træning som det kræver at blive astronaut alle de år det kræver, og så al den tid han skal være adskilt fra sin familie om det også nu har været det hele værd.
1: Being in space and having this large overview from outside of our planet is such an uh, incredible feeling. It's it's so enriching the experience of riding a rocket to space, um, being far away and, and observing our planet um, every 90 minutes. Every 90 minutes we fly around, so I have 16 times a day uh, sunrise and sunset. It gives you a completely new perspective. Uh, also, the feeling of being weightless, uh, floating uh, like a bird or like a butterfly. It's um, a completely new experience uh, for a human being and I wish everyone could experience this one. Um Especially looking down to our planet Earth and, and taking it all in, seeing the beauty of it, but also seeing all the scars that humans leave on the surface of our planet by burning down our rainforest or extracting uh, minerals and then leaving ugly scars on the surface of our planet. So all this you can see one glance from up here and uh, I believe everyone who's been up here becomes immediately a really fervent ambassador for uh, climate protection and and also for protection of our beautiful planet Earth. So yes. Ja,
2: Mathias Maurer, som altså lige nu er oppe på den internationale rumstation, han siger her at øh, det har været det hele værd. følelsen af at flyve rundt øh, i vægtløst tilstand som en øh, sommerfugl, siger han. Og så også det her med at kunne kigge ned på jorden og se dels hvor smuk jorden er, men også al den ødelæggelse faktisk, som øh, han kan se op fra rumstationen, som mennesker foretager ved at, for eksempel at fælde regnskov øh, osv. videre. Han mener at øh, alle der kommer i rummet, de øh, får altså en ny oplevelse af, hvad det vil sige, øh, hvad skal man sige at være hvad er der for, for jorden, og hvad, hvad, hvor skrøbelig jorden og, og miljøet hernede er. Du kan høre hele det interview, jeg har lavet med Mathias Maurer i den nye podcast-feed og i Radio 4 app, hvor der ligger øh, en bonusepisode, hvor hele interviewet øh, ligger. Det er sådan, at Mathias Maurer øh, han fik øh, en europæisk kollega, der er på vej op til den internationale rumstation, som Christopher Christofferetti, som skal afløse ham. Tak til ESA-astronaut Mathias Maurer for, at han altså stillede op til interview her på Den Nye Man
1: Many thanks. Have a good day.
2: Nu kan jeg byde velkommen til mine to gæster i dagens udsendelse. Det er Morten Bo Madsen, lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du ja. Og også velkommen til Christoffer Karov, der er lektor på Institut for Fysik og Astronomi her ved Aarhus Universitet. tak. Kristoffer og Morten, I jo begge to lytte med til det interview, vi lavede her. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, Kristoffer. først.
3: Hvad bider du der fast i ved interviewet her med Mathias Maurer? Altså, det er jo altid dejligt at, at kunne opleve den her fascination ved, ved rummet, som han jo tydeligvis giver udtryk for. Det er jo også derfor, at vi andre, vi arbejder med det. Det er jo på grund af den her fascination, så, så det, er jo, det er jo rigtig dejligt. Og så vil jeg sige til, til sagen med, med Rusland og Ukraine, altså en forfærdelse og... Og også en stor irritation over, at det her påvirker vores videnskab og det, vi laver. Øh, og, og det er noget, vi kan, vi kan genkende her. Og netop, at, at vi har russiske kolleger som vi har arbejdet sammen med i mange år, øh, som vi jo rigtig godt kan lide, og som ikke bliver dårligere mennesker af det, der, der, der sker i, øh, i Ukraine. Og, og, men vi må ikke samarbejde med dem længere. Øh, og, vi ved dog, at mange af dem jo faktisk prøver at komme væk fra Rusland lige nu. Hvem er det, der siger, at de ikke må samarbejde med dem? Har du fået nogle ordre
2: op fra? Hvem er det, der giver de ordre?
3: Det kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og så ned igennem, så jeg får ordren fra universitetet at vi skal stoppe alt samarbejde
2: med Rusland. Morten Bohmassen, hvad hæfter du der ved interviewet her? Det er også det samarbejde, som Mathias Mauer taler om her, og hvordan det her samarbejde med de russiske kosmonauter, og hvordan krigen i Ukraine har påvirket samarbejdet i rummet.
0: Ja, altså det, jeg er ikke direkte berørt af det, fordi lige på den mission, jeg arbejder på nu, har vi ikke russere ombord. Øh, det er ikke så vidt, jeg ved i hvert fald, så det er ikke noget, der, der direkte påvirker mig. Men en ting, der glæder mig, det er, at man kan opretholde de her venskaber. Jeg har også venner i Rusland, og jeg har ikke hørt fra dem længe. Og det er jo forfærdeligt, hvad der sker, og, og at, at vi ikke rigtig kan samarbejde. Jeg tror, private kontakter vil nok være tilladt, men øh, de kan være lidt svære at få fat i.
3: This is Casey Dryer. I'm the Senior Space Policy Advisor at the Planetary Society and its chief advocate. And you're listening to Den nye rumaller by Thomas Schumann.
2: Ja, du lytter til den nye rumaller, du kan som sagt SMS'e ind en hvis du har en uh, kommentar eller et spørgsmål til uh, os uh, der er, altså sender i dag. Min gæster i dag er Morten Bo Massen fra Københavns Universitet og Christopher Caro fra Aarhus Universitet, så altså, henholdsvis lektor på øh, lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet og lektor på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Nu øh, skal det handle om noget lidt andet end øh, ESA-astronauter, nemlig om, at rummet er farligt og at rumfart er ekstremt svært. I gennem rumfartens historie der er der rigtig mange rumsonder, som enten er sprunget i luften, er styrtet ned, eller simpelthen bare forsvundet ud i verdensrummets mørke. Men måske så glemmer vi nogle gange, at rumfartagenturerne faktisk er blevet rigtig dygtige til at holde deres rumsonder i live. Så dygtige faktisk, at vores missioner ud til de andre planeter kan forlænges i overvis efter den forventede levetid. Mandag meldte det amerikanske rumfartagentur NASA, at man har valgt at forlænge missionerne for otte af deres rumsonder, der enten flyver rundt ude i solsystemet eller er på planeten Mars. Det drejer sig andet om Mars-robotten Curiosity, New Horizons, som besøgte Pluto, og som lige nu fiser afsted med retning ud af solsystemet. Og og Osiris Rex, som har besøgt en lille asteroide kaldet Bennu, og som nu skal videre til en, en anden asteroide. Christopher Karoff, hvilken af mission er du gladest for at se NASA forlænge?
3: Øh, der har jeg faktisk ikke så direkte samarbejdet med de NASA-missioner der, fordi jeg jo primært arbejder med med stjerner og solen, og så, så, hvad hedder det, observationer af jorden. Så selve missionerne i, i solsystemet er ikke nogen, jeg arbejder, arbejder direkte sammen med. Men fra europæisk side har vi jo det tilsvarende, hvor, hvor de europæiske missioner også bliver forlænget. Og der, øh, den mission, jeg har arbejdet mest med, er Soho-missionen, mm. som, som også er blevet forlænget for nogle år siden. Så. Du har faktisk en t-shirt på i dag, som... Øh jeg skulle man sige, har
2: noget at gøre med Soho-missionen. Det var, du lige vil forklare for lytterne, hvad det er for en t-shirt, du var
3: på. Ja, så da jeg fik at vide, at jeg skulle have ind, så, så fandt jeg min, øh, min t-shirt, der er noget par år gammel, som, som vi fik i forbindelse med 25 års jubilæet for Soho, som vi havde for et par år siden. Så den blev sendt op i, i december 95 og kunne altså fejre 25-årsjubilæret for, for, for et par år siden. Og det er altså noget af en, af en bedrift for, for, for en, en mission, der, der ligger så langt væk, at, at den kan vi ikke lave service-missioner til, som vi kunne med hoppet. Så den har altså klaret sig selv, mere
2: eller mindre. Vi dykker ned i Soho-missionen også lidt senere, men Morten brug da jeg kiggede på den her liste over forlængede missioner, så var der en del missioner, faktisk fem af missionerne, som har at gøre med Mars. Og du forsker jo primært i planeten Mars, og du har bidraget til at medvirket på nærmest alle af de seneste missioner, som NASA har landet på Mars. Det er som sagt fem missioner, Nasa her forlænger, øh, på, øh, der, der enten flyver rundt om Mars, eller som kører rundt ned på Mars' overflade. Hvilken af de her missioner er du glades for at se for længere levetid?
0: Jeg er faktisk rigtig glad for dem alle sammen. Og det, er, at det at forlænge dem er så rørende billigt i forhold til, hvad man har investeret i at få dem sendt afsted. Så det vil være, så længe de holder, vil det være fuldstændig vanvittigt ikke at forlænge dem. Og de giver faktisk videnskabelige resultater alle sammen. Lige nu arbejder jeg på Perseverance, og jeg, jeg tjekkede lige, om der er nogle af de her missioner, vi ikke får data fra, og det er der ikke. Vi får dagligt data fra både Mars Odyssey, Mars bekonstensorbiter orbiter og Maven, som er de tre kredsløbssonder, der er blevet forlænget. Den ældste, den er helt fra 2001. Og vi får også data fra Mars Express, som blev sendt afsted i 2003, og ankom i 2003. Og også fra øh, Trace-gas-orbiter, som også er en ESA-mission. På NASA-missionerne, der lægger vi an på at få data både for curiosity, insight og perseverance fra de her kredsløbssonder. Og hvis det ikke rækker, eller hvis vi har brug for mere data, så trækker vi også på Mars Express og øh, 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 twiskasorbiter Orbiter fra ETA. Så øh, det, så længe og så, øh, missionerne giver videnskabelige resultater, så er det faktisk ikke ret dyrt at holde dem gående. specielt de Fordi de kræver ikke den store vedligeholdelse. Det er ikke et meget stort hold af ingeniører, der står og passer dem. Det er værre med sådan noget som Curiosity og Insight, hvor der faktisk laves aktiviteter hver dag. Og jeg skal lige sige, at Insight, den kører ikke rundt, den står stille. Mm. Øhm, og Curiosity har en, den har plutonium som energikilde, så den kan bare indtil den energikilde går i stykker. Insight, den har solpaneler, og der er et, et problem med, at de støver til med tiden, så det vil nok Øh, begrænse dens øh, endelige levetid. Og det er også det, de siger i forlængelsen, at det kan være, at den slutter før øh, den forlængelse. forløbet jeg tror, det er slutningen af 2022. Mm. Og øh, vi ved ikke, hvor længe den holder, ja. når den støver til. Det,
2: der lidt. Da, vi, da vi her på redaktionen læste den her nyhed om, at NASA forlænger de her 8 missioner, så tænkte vi, det er jo det er jo egentlig noget af en bedrift, og du er også ind på det, Christopher Kraft. Det er jo også noget, som ESA gør øh, jævnligt det her med at forlænge. Det lader til at rumfartagenturerne faktisk er ret dygtige til det her med at bygge noget isenkram, som altså kan holde i, i rigtig mange år. Men rumfart er jo svært. Og øh, nogle gange, øh, men nogle gange så får rumfartagenturerne her altså til det nærmest til at se helt let ud, kan man sige. Når det er, at de kan have missioner, der får, altså ligesom fortsætter i overvis. Morten Bumassen, der er blandt andet været nogle af de her robotbiler, som NASA har landet på Mars, som har været i stand til at holde i Gud ved hvor lang tid, og har, har rejst nogle af de, altså kørt rundt på, på Mars i nogle af de længste distancer, eller hvis nok, de har, de har simpelthen rekorderne op på Mars for, hvor, hvor langt man har kørt rundt op. Hvordan har NASA været i stand til at holde de her robotbiler i live så længe? Øh,
0: jamen, det er en kombination af, af godt håndværk, og så altså det, der hedder systems engineering. Altså man kan sige, at de sonder der, eller rådere, der kører rundt ned på overfladen, de har nogle helt andre udfordringer end dem, der er i kredsløbet omkring Mars. I kredsløbet omkring Mars, der er der godt nok temperaturskift, men de er udsat for solen på den ene side og skygge på den anden side hele tiden. Men de er, de er lavet til, at temperaturen skifter, og der er sådan ledning igennem, så den skifter ikke så voldsomt på hele sonden. Mens nede på overfladen, der at man underlagt det miljø, der er på overfladen af Mars, og der skifter temperaturen op til 100 grader, typisk ca. 90 grader mellem dag og nat hver dag, og det betyder, at alt hvad man har limet sammen, det er udsat for spændinger øh, hver eneste dag, og nogle øh, limninger falder simpelthen fra hinanden, og det kan vi se på nogle af de her råder, når det er stort, som de efterhånden bliver er gamle, at der er ting, der begynder at løsne sig. Øh, og der er selvfølgelig også ting, der går i stykker. Øh, nu, nu nævnte du øh, dem, der har kørt rigtig længe, det var, det var Spirit Opportunity, dem der hed Mars Exploration Rovers. Vi landede i, øh, i januar 2004, og øh, Spirit forblev aktiv på overfladen i seks år mm -hmm. til vores store overraskelse, fordi den er forsynet, den energiforsyning af solpaneler. Og det der, der havde ingeniørerne regnet med, at den ville nok holde tre måneder. Okay. Øh, men det viser sig, at når man kører rundt med den, så ryster den lidt, og så kommer der nogle og en gang imellem en støvtonado, der øh, renser noget af støvet af solpanelerne, og så kan den altså blive ved i længere tid. Øh, vi har også gjort det med spiret, at vi har hældt den, øh, sådan så vi har overvinteret i øh, en, en, øh, en position, hvor den hælder 15 grader mod nord, og det gjorde, at den kunne overleve vinteren, selvom solen stod lavt. Øh, og så har vi bare stået stille og tage billeder, indtil det blev øh, varmere, og vi kunne køre videre igen. Uh, Opportunity, den holdt så 14 år uh, på samme måde. Det var lidt lettere, fordi den var tættere på et
2: Det er jo helt vildt, og jeg kan også huske, at uh, Opportunity så endelig uh, på et tidspunkt måtte bukke under på grund af en støvstorm på Mars, så uh, folk havde jo var simpelthen blevet, blevet så glade for den mission, at, der jo, at uh, de, de lavede jo alt muligt på sociale medier og sådan noget med Rest in peace, opportunity og sådan noget, ikke? Altså, som om det var en eller anden uh, celebrity, en, en kendt person, uh, der var død, ikke? Uh, da den så endelig bukket under, for, fordi den ikke kunne få nok strøm til sine uh, solpaneler. Kristoffer uh, Karoff, uh, du var inde på Soho-missionen her, som altså blev opsendt tilbage i 1995, har altså rigtig mange år på banen efterhånden, og er forløbig blevet forlænget til 2025, 2025 som altså også er dens uh, forlængede levetid. Udover at den her uh, rumsonde, den studerer solen, så har Soho også opdaget over 4.000 kometer i sin levetid. Jeg kan lige sige, at Det står altså for Solar and Heliospheric Observatory, altså en sonde, som studerer solen primært. Hvordan har man været i stand til at holde SOHO i live helt siden 1995? Jeg tænker, at det også det må være et barsk miljø, den opholder sig i.
3: Øh, ja, bestemt. Og, øh, altså, og igen, som, som morgen siger, så handler det jo om, om, om godt håndværk. Øh, og måske også en, en smule held, at man havde valgt de, de rigtige komponenter. Øh, så, så Soho bliver styret af, af sådan nogle momenthjul, øh, som, ja. som drejer meget hurtigt rundt og på den måde genererer en, en kraft, der kan være med til at sørge for, at den peger mod solen. Og da man byggede Soho, der var man måske lidt heldig at vælge de rigtige fabrikant af momenthjul, for det er i hvert fald dem, der holder. Okay. Der, der, og nu skal jeg ikke fortælle, hvem firmaet er, men der er et andet firma, som også laver momenthjul, Øh, og, og de viste sig så ikke at holde. Øh, så, så der var to satellitter. En, en Astrid-mission hedder på moment momentjulene gik i stykker, og Kepler-missionen, som, som der er rigtig mange danskere, der har arbejdet på, hvor momentjulene også gik i stykker. Og man kan sige, jamen, øh, vi havde jo ikke, altså, da, da, da vi byggede og designede Kepler, vidste vi jo ikke, at de her momentjulene ikke kunne holde. Øh, havde vi vidst det, så havde vi selvfølgelig puttet nogle andre i. Øh, og det, det er jo fordi, det tager 10 år at teste, eller 25 år i, øh, i, i Soho's tilfælde. Så hvis man skal sende øh, store stor op i dag, så, så skulle man overveje at, at bruge de her
2: momenthjul. Så man, man var simpelthen heldig med Soho, at man lige har valgt den rigtige leverandør her, og så er det altså bare nogle momenthjul, som holder i år efter år efter sådan, år? Som åbenbart
3: ikke har problemer med at køre i, i, i 25 år. Okay. Øh, så altså, er der jo andre problemer. Altså, en af dem er, er stråling, altså øh, ioniseret stråling fra, fra solen af. Og det har også været ved at slå så ihjel et par gange, mm. men det har den altså har klaret sig. Og, og der har vi jo lidt været, været heldige ved, at, at, at øh, solen har ikke haft sådan helt, helt store udbrud i den her periode. Den havde nogen i 2003, som netop var ved at slå SOHO ihjel. Men ellers har vi været forskånet for de helt store udbrud. Øh, så, så det har sådan set hjulpet os. De kommer i sådan en periode, at solen har den her 11-årige cyklus, mm. øh, hvor, hvor der mellem vores årige mangler så ikke så mange. Og det er også en af grundene til, at det har været så vanvittigt værdifuldt, at, at har kunne holde så lang tid. Det er fordi, vi har gerne studeret fænomener, der foregår på en tidsskala af 10 år. Øh, og det er ret med, har været ret træt med de tidligere satellitter, fordi de har gerne overlevet sådan 8-10 år eller sådan noget. Så har man lige kunnet nå næsten få de 10 år, men man har ikke kunnet sammenligne to perioder. Mm. Nu har vi altså snart øh, data fra tre cykler med cyklus, solcykluser med, med sohoer. Det er vanvittigt. Altså, så godt et datasæt får vi ikke i min livetid igen på Bumas, det kunne jeg
2: også godt tænke mig at høre fra dig om. Det må også været vanvittigt værdifuldt, at de her robotbiler, de har kunnet køre rundt på Mars i så lang tid. Hvad er det givet forskningen, at man har haft den til at kunne køre rundt så længe?
0: Jamen, det har jo gjort det, at man har kunne øh, nå nogle steder. For eksempel for Spirits vedkommende, øh, den landede i et 300 km stort krater. Og øh, der var landingslipsen lagt sådan, så den, den lå sikkert nede i krateret, uden at man ramte nogle, øh, nogle farlige steder. Og så viste det sig, at øh, spillet landede så tæt på, som man kunne kravle op i øh, nogle bakker, der lå lige, temmelig præcist midt i krateret. Og det viste sig at, være, at når krateret har sådan en størrelse, så dannes der, under af krater, så dannes der noget, der hedder en central oplift. Og de bakker, der lå midt i, det viste sig at være øh, resterne af sådan en. Og da vi kunne køre derhen, der kunne vi se, at der var revner i undergrunden, hvor der var øh, spor af tidligere vulkansk aktivitet. Øh, og det var noget, man ikke havde regnet med. Det tog mere end tre måneder at køre der og så kom vi, fik mulighed for at køre op, af, af, op i bakkerne der, hvor vi så fik øje på noget, som øh, lignede sådan en øh, øh, homebase, homeplate blev den kaldt fra, fra baseball, amerikansk baseball. Og den kunne vi så køre ned og undersøge. Og det viste sig, at det var noget, der havde meget med vulkansk aktivitet at gøre. Og ikke så langt fra den, der fandt vi også noget, noget amorf silka, altså noget. Faktisk noget opal, som var i undergrunden. Og der kan man sige, at det, at, øh, at råderne går lidt i stykker efterhånden, har faktisk hjulpet os. Fordi det, det her opal var ikke noget, man kunne se, når man bare kørte rundt. Men det, der skete, var, at højre forhjul på spiret gik i stykker og satte okay. sig fast. Og dengang var det sådan, at når det satte sig fast, så kunne det ikke køre rundt. Mm -hmm. I dag, hvis en motor går i stykker, så ruller hjulet bare frit. Ja. Så her pløjede vi nogle fuger og opdagede pludselig noget hvidt. Så det var nogle opdagelser, vi ikke havde øh, kunne, kunne gøre. Øh, med Opportunity, der, vi kommet, der, der kørte den 24 kilometer, ja. og den nåede at køre i et helt andet landskab, så vi kunne se spor af vand, øh, som, hvor afstanden øh, gjorde, at vi, det hjalp til at få tolke de spor af vand, vi så. Øh, så. Så det er ligesom at have flere missioner, ja. når, man, når man får mulighed for at køre så langt.
2: Det er virkelig fascinerende, må man sige. I dag der handler den nye rummaler altså om, at NASA har valgt at forlænge 8 af sine visioner, der flyver rundt ude i solsystemet, og så også om hvordan rumfartagenturerne i det hele taget blevet så gode til at holde liv i deres rumsond, og Det taler vi altså videre om, når vi lige er kommet på den anden side af en omgang nyheder her på Radio 4. Vi er tilbage om fire minutter.
1: Base here. The has landed.
3: I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos
2: rummet er et ekstremt miljø, og et af de mest ekstreme steder er rummet omkring planeten Jupiter. Der flyver lige nu en rumsonde rundt, som har man har måttet designe på en helt særlig måde, så den kan overleve den intense stråling fra Jupiter. Vi hører fra en af de danske forskere, som arbejder med den mission om lidt. Du kan som altid SMS ind undervejs her i et nye rummaler ved at skrive ind til nummeret 1424 med din spørgsmål og kommentar. Skriv også gerne hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din SMS. Velkommen til den nye rummaler.
0: Discovery, go mig throttle up. Houston, we've
2: got a good Gæster i dag har jeg Morten Bo Madsen, der er lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet. Og jeg har også Christopher Karoff der er lektor på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Og vi har fået spørgsmål ind fra vores lyttere. Her er det Per fra Frederiksberg, der skriver. Til den nye rumalder og Thomas Schumann, jeg har et spørgsmål. Tilhører stjerner altid en galakse eller kan de svæve rundt helt for sig selv? Måske i klasser af 5, 50 eller bare 100 stjerner. For hvis ja, hvor mange stjerner skal der så til, før vi kalder det en galakse? Christopher Krav, kan du øh, svare på det spørgsmål for,
3: Pierre? Ja, så stjerner bliver altid dannet i en, øh, en galakse, at, at man skal have en, øh, en støvski af en vis størrelse, for at den kunne kollapse og danne stjerner. Og sådan et, en, en, en regel siger, at du danner 10.000 stjerner gang eller mere. Øh, men så kan de jo godt blive skudt ud af, af sådan nogle galakser. Så du kan godt have stjerner, der er blevet skudt ud af en galakse og derfor bevæger sig rundt mellem, mellem de her galakser. Hvordan bliver de skudt ud af en galakse? Altså simpelthen ved, at, at altså, stjernen bevæger sig jo rundt i galaksen, ja. øh, og hvis de nu kommer for tæt på, på en af de andre stjerner, så kommer der det her gravitationelle pull, som vi taler om, som, som kan. Det er Tyngdekraften, der, der slynger dem okay. ud i en tilfældig retning, ja. og så kan, de, så kan de blive skudt ud, øh, og så kan vi ikke se dem. Så man kan man sige, der, der findes stjerner uden mellem galakserne, men vi kan ikke se dem, og, og jeg mindst ikke lige have set nogen studier om, hvor mange det egentlig øh, skulle være. Så taler vi jo om, om stjernehobe, også, som jo så ikke er galakser. Øh, og der har man øh, de to stjernehobe eller galakser, der ligger tættest på os, de manglænske skyer, de ligger så på den sydlige halvkugle, så vi kan ikke se dem fra Danmark af. De er jo sådan lige på grænsen mellem, og, og, om de er stjernehobe Altså nogen, der bare dannet samtidig, og så bevæger sig ud af en galakse eller de faktisk er sådan en selvstændig øh, galakse øh, men, men, men man skal et stykke over fem, før man kan kalde noget en hmm.
2: Og nogle gange så kommer jeg selv til at tænke på sådan, hvis nu jorden var i kredsløb om en, en stjerne, som lå ude, Altså, var blevet det ud, ikke? Hvad ja. det ikke vel være, at man måske ville kunne se, hvis man øh, kiggede på, på nattehimlen hvis man var kreds om sådan en stjerne, der kunne kigge ned på en
3: galakse eller noget i den stil. Det er rigtigt. Ja. Altså, de øh, astronomer, øh, som arbejder på meget store skala, altså eksempel med kosmologi og sådan noget, øh, de øh, er rigtig trætte af, at vi befinder os lige midt i Mælkevejen, <laughs> fordi det er så svært at se igennem ja. Mælkevejen, øh, så, så de kunne helt sikkert godt ønske sig uden for Mælkevejen. Ja. Vi er simpelthen lige
2: inde midt i pandekagen, så at sige. Lige præcis. Ja. Vi har et spørgsmål her også fra vores lytter, Klaus, som jeg tænker, Morten Bomassen, du øh, kan, være, øh, kan svare på. Clausen spørger, udvikles der teknologi til at fjerne støv fra solpanelerne på Mars Rover? Her kunne støvfiltre og trykløft være en mulighed. Hvad siger du, Morten Bomassen? Bliver der udviklet den slags teknologi?
0: Øhm, ja, det, jeg bliver tit spurgt om, hvorfor man ikke bare øh, øh, forsyner de her solpaneler med en slags vinduesvisker eller sådan noget, der lige kan tørre det af. Æh, og problemet ved det er, at hvis sådan en sætter sig fast, så mister man hele det solpanel, den skal dække, og det er en yderligere komplikation. Så det her med at tørre dem af, det, det gør man altså ikke. Det er simpelthen for risikabelt. Æh, men noget med trykluft, Æh, der kan jeg fortælle, at øh, man bruger det ikke til solceller. Det er for diffust, og det har vist sig, at solcellerne de virker faktisk, så længe man bevæger sig, så virker de bedre, end man havde troet. Mm -hmm. Æh, men vi har trykluft med. Vi har en lille smule kvælstof med, med Perseverance. Så når vi, skal, når vi har slæbet en sten, så kan vi faktisk puste det slibestøvet væk for at undersøge det område, vi har slæbet rent. Og det gør vi for at kunne kigge ind i stenen, fjerne vandnedbrydningsprodukter fra overfladen, og så kigge ind i stenen. Og der har vi en hel masse værktøjer, både nogle mikroskoper og nogle øh, kemiske analysværktøjer, blandt andet noget, der, er, øh, der har meget store bidrag for DTU's base. Øh, så vi bruger trykluft men ikke til større flader.
2: Jeg ved, hvis man har uh, set filmen The Martian, som altså handler om en astronaut, der er strandet op på Mars, så skal han til ud med et eller andet trykluftting og lige uh, fejre støvet af solbæklerne, så han kan holde sig i live deroppe. Vi har fået en uh, sms her også fra vores lytter, der hedder Bjørne Holm fra Hillerød. Han skriver, Hej Thomas Schumann, hvordan tømmer man egentlig toaletsspandene på den internationale rumstation? Det har jeg tænkt over et stykke tid. Det ved jeg ikke, hvem af der vil prøve at svare på det spørgsmål. Christoffer, tror du,
3: du kan svare på det? Jamen, så, så det gør man sådan set ikke. Man genbruger det. Øh, okay. Så man tager sådan op og renser øh, tis, og hvad der ellers måtte ligge i, øh, i den her toalettesband, og så genbruger Også man det. er det, der ikke er tis? Ja, altså, det, hvad skal man sige? Der, der kommer et lille retsprodukt, ja. øh, men, men man genbruger vandet derfra, øh, og restproduktet, altså har man så i en affaldsbeholder, og det bliver så taget med ned, når... når Rum, eller når kommer op for at aflevere astronauter, så tager de affald med ned. Men langt det meste bliver genbrugt. Okay. Jeg mener
2: faktisk også, at kunne huske, at der er nogle astronauter, der har sagt, at det gårsdagens kaffe, det bliver også morgendagens øh, kaffe Sådan. i Lige præcis, ja. Ja. <laughs> <laughs> Æh, <laughs> <Ja. hæv> Vi skal tale mere om de her ekstreme miljøer, der findes ude i øh, verdensrummet, og hvordan rumfartagenturerne, de arbejder på at sørge for at holde dem i live. Og et af de mest ekstreme og fjendtlige steder i vores solsystem, det er altså rummet omkring gask gaskæmpen Jupiter. Der er simpelthen så meget stråling, at hvis du står på den innerste store Jupiter-måne, der hedder Io, så får du på cirka en halv time en dødelig dosis radioaktiv stråling. Planeten, den bliver, altså Jupiter, bliver lige nu undersøgt af NASA's rumsonde Juno, som har været derude siden 2016, og folkene bag missionen de har måttet til mange forholdsregler, så rumsonden kunne overleve den intense stråling fra Jupiter. En af de personer, som arbejder med Juno, det er professor i rumteknologi ved DTU Space, John Leif Jørgensen, og jeg talte med ham i går. Først og fremmest, den her stråling fra Jupiter, hvor kommer den egentlig fra?
4: Ja, det er godt. Det er et mysterium, vi prøver på at løse lige i øjeblikket. Altså, det, det er faktisk en del af missionen, det er, hvorfor er det sådan, at altså planeter med et magnetfelt altid har strålingsbælter omkring sig også? Sådan har det, har det vist sig, alles alle solsystemets planeter har det, og sådan viser det også, at for eksempel har det. Så hvis du har et magnetfelt, så har du også et strålingsbælte udenomkring dig. Men det er det faktum. Jorden har også de her Vi kalder dem fanallenbælterne her på Jorden, fordi fanallen var den første til at opdage dem. Men ude ved Jupiter, som er jo tusind gange større end Jorden, der er magnetfeltet altså også det million gange stærkere end her på Jorden. Og det betyder, at den fanger ufattelig meget, øh, mange partikler i de såkaldte strålingsbælter. Og øh, når man sender en, 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 en mission, altså rumfartøj, ud til Jupiter, så bliver man jo nødt til at forholde sig til de her strålingsbælter, og, 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 af, og lidt afhængig af baneplanet. Strålingsbælterne ligger mest i, uh, i, omkring ekvator på planeten, og det gør det også her på Jorden. Så det er, de, så, så er de der, vi har værst stråling. Det er sådan, at, at almindelige rumfartøj, som vi bygger her altså til Jorden, ville dø i løbet af 2-3 dage øh, derude, så er den simpelthen skulle i stykker. Så det vi gjorde med, med Juno, det var, at vi var godt klar over, vi skulle derind øh, og operere. Så vi puttede en, øh, en hel masse afskærmning på rundt om vores, kring vores elektronik. Øh, I tilfælde med Juno, der valgte vi at lave strålingsafskærmning i form af titanium. Det er, hvad er det, det, er, øh, det er et metal, som er super stærkt og, hvad det, og, og, og rigtig godt til at stoppe. Sådan strålingen, så det var det valg vi gjorde med Juno, så vi har simpelthen lavet en kiste, altså en stråling, de kalder den Radiation Vault, altså en sådan en kiste, hvor vi putter instrumenterne ind i, hvor der er meget mindre stråling. Derinde der får vi stort set det samme, som vi får her på jorden, vi band omkring jorden, altså noget, som er forholdsvis til at håndtere med moderne elektronik.
2: Altså hvis du ser en, en strålingskiste af, af titanium simpelthen, altså hvor tykkere er de der titaniumplader for at kunne opnå, oh, at det er sikkert det samme det, med... det er
4: vist nok en hemmelighed, tror jeg nok, men skal vi ikke gætte på, det omkring en tom?
2: Ja, okay. Og, og, og så vidt jeg husker, så har du og D2 Space I været med til at udvikle stjernekameraerne til uh, Juno-missionen. Uh, altså de kameraer, som tager billeder af stjernerne og ligesom kan finde ud af, hvor er Juno henne uh, i, i solsystemet, altså dens orientering simpelthen. Har I også skulle designe de her stjernerkamre på en særlig måde, så de kan overleve og, og være i opleve de her den her -stråling omkring Jupiter?
4: Ja, det er det, det var faktisk altså, det, 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 det var, det var en, en ganske sjov opgave så altså, rent teknisk. Er det er, var det virkelig skæg øh, at prøve at designe til de her helt vilde øh, strålingsniveauer, som man man får ud Jupiter. Det er det værste sted i solsystemet på her, hvis Man er helt inde, altså inde i solen, og det er det. Det var klart et, et job, som NASA gav os, at se, om vi kan få det til at virke. Og, det, og så bagefter beviser, at det virker, før vi kommer afsted, ikke? Og, og Så der havde vi rigtig meget sjov af det her. Det, det igen, øh, vi fik lov til at bruge titan. Det må vi normalt ikke øh, bruge for meget af, når man er i bane omkring jorden. Fordi titan er så stærkt, at det kan gå hele vejen ned igennem atmosfæren, så kan folk få ting i hovedet fra en satellit. Så normalt skal vi designe vores satellitter, så når det rammer atmosfæren, så fordamper de. Sådan så at de ikke kommer meget mere end ned til 80 km højt. Altså, så end ikke flymaskiner kan blive ramt af for mindre fra en fra en faldende satellit. Men øh, ude ved Jupiter der fik vi altså lov til at, at virkelig at gå til den med, med tykke titaniumskjold. Og det har altså det har vist at være rigtig godt. Men det vi kan jo ikke vi kan jo ikke fjerne strålingen. Vi kan vi kan dæmpe den, så vi kommer ned til rimelige niveauer. Så det er faktisk også os altså DTU's uh, stjernekameraer som måler hvor meget stråling der er i banen omkring Jupiter. Det har man faktisk aldrig kunne måle før, men vi har, vi har nu lavet et uh, en fantastisk kortlægning af, hvor meget strålende det er, hvor den, hvor den er henne, og hvordan den, den, hvad det pulserer og sådan nogle ting. Så det, det har vi haft meget skæg ud af.
2: Det er altid fascinerende at tale med John Lærfjørensen. Han har altid lige en eller anden detalje eller noget, han kan hive ud af, ud af ærmet her. Kristoffer Karof, lektor på Institut for Fysik og Astronomi, og også lektor på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Æ, jeg synes, det er ret fedt også, det han taler om med den her titaniumskiste, det lyder ret ekstremt et eller andet sted, at man har skulle pakke elektronikken ind øh, på den her måde. Hvad kender du til ellers af andre rummissioner, hvor der er blevet sendt øh, sådan et, et ekstremt sted hen, hvor man har måttet tage nogle helt
3: særlige forholdsregler for, at de kunne overleve deres mission? Ja, altså øh, lige nu har vi jo Solar Orbiter, som, som han jo vist nok næsten refererer til, at ja. befinder sig inde i solen ja. og som har fuldstændig uh, tilfærende problemer. Pa Parker Solar Orbiter går ud fra ja, præcis, til den, altså, ja. NASA's mission, der kommer ja. virkelig, virkelig tæt på solen. Præcis. Ja. Eller, ja, så, så, så den her tilsvarende problem, et andet problem, som, som man støder på, er jo, hvis man for eksempel vil observere ved, ved lange bølgelænger, altså inden for et lys og sådan noget, ligesom James Webb skal, så er man nødt til at køle sine instrumenter betydeligt ned, og så skal man jo altså medbringe noget kølevæske, ja. så, så, og det er også en begrænsende faktor for rigtig mange missioner, og vil for højst også være den begrænsende faktor for James Webb-teleskopet, øh, det er, at på et eller andet tidspunkt, så slipper man øh, så slipper det her kølevæske op, og så kan man ikke længere øh, køle sine instrumenter ned, så de er så følsomme, som de skal være.
2: Er det fordi, det lækker, eller hvordan... hvordan... Ja, man bruger, det,
3: man, altså, okay. man bruger det man, bruger det hele tiden til ja. at køle ned med, og okay. så, øh, på et tidspunkt, så er det jo blevet varmt op, så at ja. sige, så, så, og så kan man ikke køle med instrumenter. Og så dur teleskopet simpelthen ikke mere... Øh... Øh, altså teleskop, det er detektoren, der, der, der er problemet. med, øh, og nogle gange durer de ikke, andre gange, så bliver de meget mindre følsomme, end de var til at starte med.
2: Okay. Morten uh, Bo massen, altså lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet, er I nogensinde blevet overrasket over ting på Mars, som har vist sig at være farlige for jeres robotter derop, men som I ikke var opmærksom på i forvejen?
0: Uh, jeg ved ikke, om det er noget, vi ikke har været opmærksomme på, men uh jeg kan nævne med det her med stråling, at øh, plutoniumkilderne, både Curiosity og perseverance de øh, stråler så kraftigt, så det har skadet de, øh, der sidder sådan nogle hazard kameraer både foran og bag ved og dem, der sidder bagpå, de sidder så tæt ved kilden, så øh, de får flere og flere piksler, der ikke dur okay. på grund af strålingen.
2: Og når du siger plutoniumkilden, er det kilden, så er det, det altså den, den klump plutonium, som robotten har med for ligesom at... at... Og få strøm simpelthen.
0: Ja, det er den synergigeneraser. Der sidder noget plutoniumoptid, som henfalder og producerer varme, og det bliver så omsat til en, en spænding, som man kan trække strømme fra. Mm. Så, øh, den, øh, og den giver så meget varme, så hvis øh, når Geocity når, øh, eller Perseverance ankommer til et nyt sted, så kan vi måle, hvordan øh, den underliggende overflade, altså Marsjorden, bliver varmet op, Okay. Og når vi får lavet den et døgn senere, så er den typisk 70 grader varmere, end da vi kom. Hold op. Så den stråler altså en masse varme fra sig, den her, den her kilde. Og den, øh, vi har også kunne se nogle af kameraerne, der, der får små fejl i, øh, i deres øh, lysfølsomme elementer, deres CCD'er, Hvor nogle af pixlerne simpelthen øh, bliver ødelagt af stråling på vej derude. Og det kompenserer vi så for, at vi måler ret, øh, ret øh, grundigt på øh, kameraerne lige så snart vi er landet, og så laver vi nogle algoritmer, der kan tage de pixler ud, der ikke længere duer.
2: Det mm. kommer til at tænke på, jeg synes, hver gang du, du siger noget her, Morten på massen, så kommer jeg igen til at tænke på den der film, The Martian, fordi der, de der plutoniumskilder og, og varmen fra plutoniumskilderne øh, er også noget, der er en del af, er plottet der, fordi astronauten øh, i fortællingen, han øh, begynder at få det lidt koldt på et tidspunkt, og så skal han altså finde sig en anden form for kilde til varme, og der bruger han altså sådan en plutoniumskilde til at holde sin, øh, sin rover øh, varm. Og så en anden ting, øh, jeg mener, at John Leif han nævnte også, at de bruger simpelthen de der stjernekameraer til også at måle strålingen omkring øh, Jupiter. Og så vidt jeg husker, jeg ved ikke helt, om det er rigtigt, men så vidt jeg husker, så har det nemlig også noget at gøre med de her døde pixels, som du taler om. Altså at strålingen fra Jupiter simpelthen går ind og ødelægger de pixels, øh, som, som de her de øh, tager deres øh, billeder med. Juno-missionen, den vejede øh, oprindeligt fem år, men er altså også en af de her missioner, som øh, har oplevet at blive forlænget. Den er blevet forlænget frem til 2025, og jeg spurgte John Leif Jørgensen, hvad der potentielt kan gøre en utidig ende på Juno-missionen.
4: Det, der dræber et rumskib som, som Juno, er det en af to ting. Det ene er, at, øh, at den løber tør for brændstof, og, øh, det, øh, og der, der skal vi altså sørge for, at den kommer en sikker bane øh, efter det. Og her ude Jupiter er der en fuldstændig mærkelig ting. Det er, at det har vist sig, at den anden måne indenfra, indenfra altså den der hedder Europa, øh, udtalt Europa på engelsk også, den, øh, hvad de, den måne er jo hvad de, hvad de, en, ordentlig, en ordentlig stor måne. Den er de, lige så stor som, øh, som, øh, som akur næsten, så altså, som, en, som en planet normalt. Øh, men den, den hvad de, bliver masseret så voldsomt, af Jupiters tyngdefelt, så bliver den masseret ligesom en klumpler, og så smelter isen ned under. Så der viser sig, at der findes et ocean under Europas iskarpe, som er mindst dobbelt så stort som det, vi har her på jorden. Så alle tænker, at hvis der er liv andre steder i solsystemet, så er Europa en af de rigtig gode kandidater til, at der er liv. Og derfor har NASA sat som et krav for, at vi fik lov til at lave Juno, det var, at vi aldrig nogensinde fik Juno til at falde ned på overfladen af Europa, fordi hvis vi gør det, så, vil vores, så kunne vi have bakterier med, og dermed er de fx simpelthen det liv, der måtte eksistere på Europas, Europas iskamp. Så derfor skal vi simpelthen ende missionen. Uden at nogensinde at kunne ramme øh, Europa. <laughs> okay. så, så, er det? så missionen har været sådan, at, er det? at vi skulle simpelthen undgå at ramme. Der sker så det, at når vi får vores extended mission, altså den her udvidede mission, som NASA giver, fordi der er jo ingen, der smider øh, 10 milliarder af havet, så sker der det, at, hvad er det? At, øh, at vi rent faktisk kommer så tæt på, at vi kunne have ramt Europa, men vi har stadig fuld kontrol over rumskibet. Så vi drejer bare vores baneplan lidt sådan, så vi ikke rammer Europa, og så kan vi, hvad det, og så, hvad det, kan vi så fortsætte videre i vores bane. Og vi kan nu ikke ramme Europa de næste 10.000 år. Så det er mægtigt godt, hvad er det. Så vi har altså fået lov til at fortsætte. Men, men der er altså forskellige krav til, hvornår en mission skal ende.
2: Kunne man forestille sig, at missionen blev forlænget igen?
4: Ja, absolut. Vi har planer med at køre den frem, altså vi, vi har brændstof, er vi, det, det er i af, øh, folk har jo vilde planer, vi har jo syv forskerteams ombord på, på Juno, og, Ja, det vil sige, jeg har jo kun, jeg har kun syvende til stemme ikke, på hvad der skal ske, og vi har øh, nogle, der kommer nogle ret interessante forbiflyvninger af, af IO øh, senere, og hvis vi bruger lidt brændstof på at komme rigtig ind, så kan vi komme ret tæt på den overflade, det er ikke blevet gjort før. Så det er, det er der nogen, der gerne vil. Altså nogle af forskerholdene, fordi så kan de få bedre data. Ikke? Jeg vil jo hellere have, at vi kommer øh, længere rundt, fordi en af de ting, vi planlægger at gøre i det kommende tid, det er at kigge efter lyn øh, på, på, på bagsiden af Jupiter, der der, hvor der er mørkt. Vi ved, at der er nogle kraftige lyn derude. Vi har observeret lyn, der er 500 kilometer tværs over. Altså, det er sådan, hele Danmark lyser op i en stor flash. Så, alting på Jupiter er stort. Det er bare, så dem, dem vil vi gerne kigge noget mere på, fordi det har godt nok været en overraskelse for alle, at der eksisterer sådan nogle ting derude. Ikke? Så det er det, vi gerne vil studere. Det, det ligger bedst i, 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 sådan i, hvad det, en gang inde i 27 men men det altså den vi have det Men hvis vi har brændstof tilbage, og, og, og vi har en god sejringsplan, så får vi helt sikkert lov til at forlænge den også frem til altså, næste gang. Næste forlængelse tror jeg kun er til 28, fordi så tror jeg nok, vi er ved, at være, er ved at slutte med brændstoffet.
2: Jeg synes, det er sådan helt vanvittigt at forestille sig de der kæmpe lyn, der er på, på Jupiter. Det var som sagt John L. F. Jørgensen, der er professor i rumteknologi ved DTU Space, som vi hørte her. Så synes jeg i øvrigt også, det er lidt fascinerende at høre om, hvad det er for nogle hensyn, man tager i forhold til Juno-missionens levetid. At det simpelthen er den her måne i Europa, og det, at den har et ocean af flydende vand under sin iskappe, som bl.a. er med til at afgøre, hvor længe Juno-missionen kan fortsætte. den Bo massen. Det er jo også noget, man spekulerer om i forhold til Mars. Altså, at der måske kan være liv på Mars. Er det en faktor for de missioner, som kører rundt op?
0: Ja, det er det. Øh, ikke sådan, at det har indflydelse på levetiden af en mission, men det, det, at man ved, at en mission pludselig kan holde op, det betyder, at man skal tage hensyn til, hvor man stopper. Øh, og der øh, har der været på et tidspunkt kører også til missionen. Der kunne vi se nogle skrænter, hvor der var noget, som øh, man andre steder på planeten har observeret fra kredsløb, og som man har fortolket som mulige spor af vand. Og lige så snart der er noget med mulige spor af vand, så er der også et potentiale for, at der kan være biologi. Og der øh, var Curiosity ikke lavet. Den var lavet til at undersøge, har der engang været et beboeligt miljø i gale grader, men den var ikke øh, steriliseret lige så godt som som skal indsamle prøver, som skal hjem til jorden, hvor vi skal studere, om der er biologi i dem. Og derfor var det ikke tilladt med curiosity at køre hen til nogle af de her steder, hvor det så ud som om, der, løb, der løb, øh, måske løb vand ud af en øh, bjergskroning. Fordi hvis den gik i stå der, så ville vi risikere at kunne forurene marsmiljøet, og et sted, hvor der muligvis kunne være biologi med, hvad der end måtte være tilbage, selvom vi har steriliseret efter bedste evne, hvad der måtte være tilbage af mikrober på, på curiositybrugeren.
2: Christoffer Kauf, kender du andre eksempler på rummissioner, hvor at hensynet til muligt liv, det har haft betydning for missionens levetid?
3: Nej, det, altså der er jo andre eksempler som det her med, at man netop skal sørge for at blive stillet ordentligt, inden man kommer sted. Øh, øh, så er det, har vi jo været på det her med, at man har en radioaktiv kilde med øh, ombord på de her missioner. Det, det er jo forbudt en overgang, okay. øh, fordi altså netop ikke, man skulle ikke sidde og sende en hel masse radioaktivt materiale ud i rummet. Ja. Øh, det er der givet tilladelse til igen øh, under, under visse vis, uh, forhold, så, så det må man igen. Så kan man sige, at der er også livet på jorden at og, og, og tage hensyn til, at der er sådan en af de mere øh, sjove historier. Det var jo sådan med Hubble-teleskopet, som jo hele Hubble-teleskopets liv hænger jo sammen med rumfærgerne. De bliver mm -hmm. udviklet samtidig, og... Det er jo også, fordi man har taget rumfarven ud af drift nu, at man, man ikke får lavet en ny servicevision og sådan noget. Mm -hmm. øhm, og så var der jo nogen, der begyndte at snakke om at den har været så vigtig, her, det her teleskop, at skulle vi ikke hente det ned og, ja. og udstille det, så man kunne komme ud og se uh, det her utroligt vigtige teleskop. Men der sagde astronauterne, at uh, de var astronauter, de var ikke skraldemænd, <laughs> så de skulle altså ikke uh, risikere deres liv ved at skulle op og hente et stykke ja. Ja. ned til, til jorden, for at vi kunne udstille det. Så, så der var der andet hensyn at tage.
2: Okay. Jeg kunne tænke på det, du sagde med sterilisering også, altså når man sender sådan en øh, mission ud, øh, hvordan, hvordan det egentlig foregår. Er det øh, med, med sprit, ligesom vi har brugt under hvad hedder det, corona, eller, eller har rumfaldagenturerne ligesom andre midler i brug, når der er de og sådan noget her? Det tror jeg, Morten
3: ved mere om, men, ja? men der tror jeg, man tager noget stråling i brug øh, og så videre, men det ved øh, Morten nok mere om. Ja, Morten, kan du måske svare ja, det? Gør
0: det? Man også. Det, afhænger, det afhænger lidt af materialerne, men øh, jeg kan fortælle, at vikingssonderne, der blev sendt ud i 70'erne for at studere biologi, de blev simpelthen fuldstændig autoklaveret, og det var noget, der gjorde, at missionerne blev cirka dobbelt så dyre, som de ellers ville have været. Og en autoklavering er noget, man bruger på hospitaler for at sterilisere hospitalsinstrumenter. Helt så grundigt gør man ikke med, med, med billigere missioner, men perseverens er sine. Den, den, dens prøvehåndteringssystem, hvor man skal håndtere de prøver, som skal bringes hjem til jorden, det er efter sine det reneste, der nogensinde er sendt ud i rummet det er bygget på JPL, og de har øh, gjort rigtig meget ud af at sikre, at der ikke er øh, spor af jordiske mikrober i det. Og en af de ting, man gør, når man normalt gør rent, det er, når vi øh, har dele, vi samler, vi har leveret noget, noget småhardvær til Perseverance, og der renser vi øh, mm. de elementer i først acetone, hvis de kan tåle det, og så øh, isopropylalkohol, og det gør vi i et øh, ultraløsbade, så alle små partikler bliver røstet løs, og det bliver så gjort flere gange i træk i en mm. vis periode, og så får det lov at tørre ved øh, så høj temperaturer som det nu kan, kan tåle. Og metall og keramiske elementer, det kan typisk tåle nogle 100 grader. Mm. Så det er sterilt, når, vi, øh, når det har været udsat for den behandling. Så limer vi det sammen med noget epoxy, som vi har fået i forsejlet poser fra fabrikanten. Okay. Og til sidst, når det hele er samlet, så bliver det steriliseret ved øh, varmebehandling 120 grader okay. i øh, mindst 50 timer. Det er de elementer, vi leverer. Vi
2: leverer dem så sterile til NASA. Det, det er virkelig fascinerende. Vi har fået nogle gode sms'er her fra vores lytter. Vi har blandt andet fået en sms fra vores lytter Niels, der har skrevet digt ind, som lyder sådan her. I rummet, der hænger en masse kugler. De hænger der bare med deres krater og buler. Så NASA, de sender sondere ud for at lede efter liv, som andet, vi gerne vil vide. Er vi måne alene i dette univers? Jeg tænker på det og skriver et vers. Men solen, den skinner, så nu må jeg ud og ligge i solen, som varmer min hud. God dag til alle. Hilsen Nils. Og øh, med den øh, sms vil jeg gerne øh, runde udsendelsen af. Tak for alle jeres sms'er derude, øh, lytterne der har skrevet, og tak til Morten Bo Madsen, lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet, og også tak til Kristoffer Karof, altså lektor på Institut for Fysik og Astro Astronomi, og også Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Tak fordi I begge to var med. Dagens udsendelse var til ret lagt af Frederik Lyne, redaktør af Camilla Høj Eggers. Hvis du kan lide udsendelserne, så download Radio 80 podcast app, hvor du kan finde alle udsendelser, og fortæl også gerne en ven om den nye rum rumalder. Indtil vi hører sv igen, så værsen en god uge og ja, tune ind igen en anden gang, du kan finde interviewet med Mathias Maurer på podcast.
3: We have a base on the moon. Like a, a permanently occupied human base on the moon and send people to Mars. You know, and city, city Mars. That's where she do.